0: Ja, wer ist Gott? Und was ist eigentlich sein Charakter? Wenn wir jetzt hier so ein Brainstorming machen würden, da würden sicherlich einige Punkte zusammenkommen, wie Gott ist oder was Gott ist und wie auch sein Charakter aussieht oder aussehen könnte. Das soll das Thema sein, Gott, Charakter Gottes in den nächsten Wochen in der neuen Predigtreihe. Ihr habt das bereits von Birgitta gehört. Charakter. Dazu las ich vor einiger Zeit in einem Buch eine Geschichte. Man sagt ja, dass es im Norden Englands recht viel regnet. Doch Anfang 2008 war es selbst für dortige Verhältnisse sehr viel Regen. Es hatte tagelang pausenlos in Strömen geregnet. Es war beziehungsweise am letzten Tag viel genauso viel Regen wie normalerweise in dem ganzen Monat dort. Es war nicht die beste Zeit, um... Spazieren zu gehen, aber eine kleine Familie war tapfer genug, um loszuziehen, rauszukommen und äh, sich in den Regen zu wagen. Und sie gingen in den Park, in dem kleinen Städtchen Chesterly Street, und der Hund sprang platschend in eine Fitze und die dreijährige Tochter hinterher. Doch ohne jene Vorwarnung war das kleine Mädchen plötzlich verschwunden. Und der herbeilaufende Vater sah auch, wie der Hund plötzlich verschwand. Und er erkannte sofort, was passiert war. Unter der Pfütze war ein Gullideckel zerbrochen oder nicht mehr vorhanden, sodass das Mädchen und der Hund in die Kanalisation runtergerissen wurden. Und nach kurzem Nachdenken erkannte der Vater Mark Baxter, dass die Kanalisation in diesem Bereich der Stadt das Wasser aus dem Park keine 100 Meter weiter in den Fluss abgeleitet wird. Und er lief los, er rannte los. Und als er am Fluss ankam, sah er den roten Regenmantel seines Mädchens von Laura im Fluss treiben und seine Tochter hing noch drinne. Mit dem Gesicht nach unten trieb sie den Fluss entlang. Und er sprang in den Fluss und rettet sie, rettete sie, verletzt und angeschlagen, aber lebendig. Es ist eine Geschichte, die wir nicht jeden Tag erleben, glücklicherweise. Aber es gibt die Situation im Alltag, die uns besonders herausfordern. Und genau in diesen Momenten zeigt sich, was unser Charakter ist. In den schwierigen Momenten tritt zutage wer ich bin oder was ich bin. Meine Persönlichkeit wird deutlich. Die Geschichte steht in einem Buch mit dem Untertitel von der Transformation des Char Charakters. Es beschäftigt sich damit, dass wir an unserem Charakter arbeiten können und dass die Veränderung oder die Arbeit an unserem Charakter auch die Handlung in unserem Leben beeinflusst. Und die Aussage, ja so bin ich halt, um die Handlung oder die Versäumnisse, die man in seinem Leben so hat, zu rechtfertigen, ist nur eine Ausrede. Und so bin ich halt, ich kann nichts dafür. Das lässt der Autor in seinem Buch nicht gelten, sondern fordert uns auf, an unserem Charakter zu arbeiten. Und der mag Mark Baxter, der Vater in der Geschichte, arbeitet bei der Royal Air Force, bei der Luftwaffe Großbritanniens. Und er hatte gelernt, mit Herausforderungen umzugehen. Die Fähigkeit, eine Situation einzuschätzen, zu analysieren und dann auch instinktiv das umzusetzen, was dann zu tun ist. Aber das ist nur die eine Seite der Sache. Die Fähigkeit, auch Gedanken auf Abstand zu halten und die ihn erschreckten und vielleicht auch in der Ausführung lähmen, das war eine andere Sache. Und so schossen ihm auch in kürzester Zeit Gedanken über den Kopf, was ist, wenn sie in der Kanalisation stecken bleibt? Was ist, wenn ich zu spät komme am Fluss? Was ist, wenn? Und da kann sich eine Hoffnungslosigkeit schnell ausbreiten. Aber Mark Baxter sagte, ich zwang mich, an etwas anderes zu denken. Charakter entsteht nicht zufällig. Bei der Royal Air Force lernten sie sich zu fokussieren. Wenn man etwas im Leben gut machen will, heißt es dort, dann braucht es Selbstdisziplin. Die braucht es bei der Royal Air Force, die braucht es, um eine Tochter zu retten. Die braucht es aber auch, um ein Musikinstrument zu lernen, um einen Traktor zu reparieren, um einen Vortrag zu halten, ein Waisenhaus zu betreiben oder was auch immer. Und sich zu fokussieren können wir trainieren. Im Buch heißt es, wenn sie Erfolg haben wollen, müssen sie ihre Gedanken immer wieder zwingen, zur Aufgabe zurückzukehren und die Ablenkung loszulassen. Und Schwierigkeiten in unserem Leben können auch so eine Ablenkung sein. Und das haben wir sicher auch alle schon erlebt. Eine Belastung, die den Alltag und das Leben verändert. Und so kann es solche Momente geben, die den Charakter und Menschen verändern. Teilweise radikal da ist eine nette und ausgeglichene Person, die sich zu einem bitteren und launischen Menschen entwickelt. Ein gutmütiger Mensch kann mit der Zeit zynisch und herzlos werden. Aber im Vergleich zum Charakter des Menschen ist der Charakter Gottes immer gleich. Und das ist ein sehr großer Unterschied zwischen Gott und uns Menschen. Wir sind wandelbar, Gott ist es nicht. Wir können an uns arbeiten. Gott ist schon vollkommen. Wir können uns ändern. Gott bleibt der Gleiche. Und so lesen wir das auch im 2. Mose 3, Vers 14. Tim, kannst du, danke. Da sprach Gott zu Mose, ich bin, der ich bin. Gott stellt sich mit seinem Namen vor. Ich bin, der ich bin. Und der ich bin, der war ich schon vorher. Und der werde ich auch noch in Zukunft sein. Offenbarung 1,8 am Ende der Bibel. Ich bin das A und das O, spricht Gott, der Herr. Der da ist und der da war und der da kommt, der Allmächtige. Und in dieser Predigtreihe soll es um Charaktereigenschaften Gottes gehen. Die wollen wir uns anschauen, die damals in der Bibel da waren, aber die heute noch genauso gelten. Und heute soll es um die Treue gehen, die Treue Gottes. Und beide Charaktere, der Charakter Gottes und der Charakter des Menschen, werden sehr deutlich in den Momenten von Schwierigkeiten. Was tun wir, wenn Schwierigkeiten auftauchen? Und so heißt mein erster Punkt, der Moment, der Moment von Schwierigkeiten. Man kann sie anpacken wie Mark Baxter, der am Ende des Tages sicherlich auch erleichtert zu Hause gesessen sein wird und einfach froh über das Ende der Geschichte aber was ist, wenn es anders ausgegangen wäre? Schwierigkeiten können einem die Hoffnung nehmen. Es gibt diesen Moment, der einem die Perspektive rauben kann, wenn Dinge nicht funktionieren und sich Sorgen und Ängste breit machen. Da steigt vielleicht auch Frust auf. Lange habe ich für eine Sache gebetet um eine Veränderung und Gott hat mich einfach nicht erhört. Und die Situation spitzt sich vielleicht auch immer weiter zu. Vielleicht bist du auch krank. Und diese Krankheit macht dir zu schaffen und fordert dich wahnsinnig heraus. Vielleicht ist auch die Arbeit nicht zu schaffen. Oder du hast ein Studium begonnen und fragst dich manchmal, schaffe ich das überhaupt noch? Und der Gedanke erdrückt dich manchmal. Vielleicht sind da auch Eheprobleme. Schwierigkeiten und man fragt sich ja, wie soll das eigentlich weitergehen? Wohin soll das noch führen? Vielleicht sind da auch große Herausforderungen in der Erziehung der Kinder und man weiß einfach nicht mehr, wie es weitergehen kann. Keine Idee mehr. Und auch in der Gemeinde kann es so einen Moment geben, wo man vor Schwierigkeiten steht. Ja, haben wir überhaupt noch genug Mitarbeiter, um unsere Aufgaben zu bewältigen? Um den Menschen im Stein und im Wiesental die Botschaft zu bringen? Nehmen wir die Menschen überhaupt alle wahr? Und vielleicht hat auch schon dein Vater oder deine Mutter Gott nicht erlebt. Dein Großvater hat vielleicht von Herzen für Dinge gebetet, die nicht passiert sind. Und die Geschichten der Bibel, die sind lange her. Und du erlebst Gott in deinem Alltag auch nicht, in deinem Leben nicht. Aber wenn Gott der Gleiche ist, heute, und ich Gott nicht erlebe, dann war er vielleicht auch damals nicht zu erleben. Das wäre ja dann der logische Rückschluss. Die Schwierigkeiten in unserem Alltag in Kombination mit dem Nicht-Eingreifen Gottes, das kann schon zu Frust führen in unserem Alltag, in unserem Leben, zu zweifeln, zu klagen. Und das Volk Israel stand an einem völlig anderen Punkt, aber die Fragen, die waren die gleichen. Die Assyrer und die Babylonier hatten Israel angegriffen, Städte zerstört, und das Volk Gottes aus ihrer Heimat weggeführt. Ja, kann das Gottes Wille sein? Mal ehrlich, wie viel Leid wird in diesen Situationen drin gesteckt sein? Wie viele Menschen sind im Kampf, in der Verteidigung gestorben? Wie viele Männer und Frauen haben ihr Hab und Gut verloren? Ihr Haus, ihr Geschäft, Erinnerungsstücke an was auch immer und alles? Die Herausforderungen des Volkes waren riesig und vielschichtig. Aber genau das war die Botschaft, die Jesaja seinem Volk gebracht hatte. Das Gericht Gottes kommt über euch. Und es kam. Aber Jesaja hatte auch gleichzeitig eine, eine Botschaft der Hoffnung. Es wird ein neues Jerusalem geben. Gottes Ziel ist es nicht, euch zu vernichten, zu zerstören, zu verlassen, zu vergessen, zu vernachlässigen. Nein, Gottes Ziel war es, das Volk zu reinigen und einen heiligen Samen, wie es heißt, zu erhalten. Sie erhielten die gerechte Strafe für das, was sie getan hatten, die Strafe Gottes. Und dennoch wollte er sein Reich, das messianische Reich, mit seinem Volk aufrichten. Und ab Jesaja 40 beginnt ein neuer Abschnitt, nämlich das Volk, was im Exil im babylonischen Exil ist oder war, diese Zeit ist vorbei. Die Sünden des Volkes waren geklärt, es beginnt eine neue Ära. Und Gott greift wieder ein und führt das Volk aus dem Exil nach Hause. Und alle Völker werden Gottes Herrlichkeit sehen, heißt es. Und Jesaja starb, ohne zu sehen, dass diese Dinge wahr wurden die er den Leuten prophezeit hatte. Und diese Leute, dieses Volk hatte diese hoffnungsvollen Zusagen, dass es wieder gut werden würde. Sie hatten die Geschichten auch von Mose. Sie hatten die Geschichten von Gottes Handeln in der Vergangenheit. Aber sie lebten in dem Moment, könnte man sagen. Und der Moment von Schwierigkeiten ließ die Vorhersagen von Jesaja irgendwie in Vergessenheit geraten. Oder sie sahen sie einfach nicht mehr. Und sie sprechen dann, wir und unsere Probleme sind Gott egal. So nach dem Motto, vielleicht ist der Herr nicht der mächtigste Gott. Die Schwierigkeiten des Moments bestimmen ihr Leben, ihr Handeln, ihr Denken, ihre Reaktion. Obwohl schon viel eingetroffen war von dem, was Gott vorhergesagt hatte. Das Volk Gottes ist seinem Gott nicht treu. Und ich habe mir versucht vorzustellen, wie, wie geht es Gott eigentlich damit, wenn sein Volk so reagiert, auch wenn es sich schwierig ist, sich in Gottes Position hineinzuversetzen. Aber er hatte ihnen einen Propheten geschickt, er hatte an ihn gehandelt, er hatte es ihnen angekündigt und es trifft so vieles ein. Er hatte sie zwar in eine schwere Zeit geschickt, aber sie dennoch nie verlassen. Und immer lesen wir das zu unterschiedlichen Zeiten in der Bibel, wie die Menschen Gott und Jesus ablehnen, obwohl sie ihn schon erlebt hatten. Als Jesus, auch Jesus heilte Menschen. Die Leute haben Heilung an ihrem eigenen Körper erfahren. Und doch kommen von zehn Geheilten nur ein einziger zurück. Jesus kam zu seinem Volk auf diese Erde, in seine, auf seine Welt. Und es heißt in Johannes 1, Vers 11, er kam in sein Eigentum, und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Aber weder bei Jesus noch bei Gott sehen wir diese, diesen Moment der Ablehnung gegenüber den Menschen. Sie lassen sich nicht leiten von der Ablehnung der Menschen, von dem Frust der Menschen. Nein, wenn wir Jesaja 41 lesen, dann spricht Gott hier zum Volk Israel und zu allen Völkern mitsamt ihren Göttern. Und ich möchte uns die ersten Verse aus Jesaja 41 lesen. Da heißt es, Gott spricht. Seid still und hört mir zu, ihr Inseln. Mit Inseln sind die äußersten Ränder der damaligen Welt gemeint. Also die Botschaft geht an alle Welt sozusagen, mitsamt ihren Göttern. Und er spricht dann weiter. Ihr Völker, nehmt alle Kraft zusammen. Kommt her und sagt, was ihr vorzubringen habt. Dann können wir vor Gericht ziehen um unseren Streit auszutragen. Man könnte auch frei übersetzen, was denkt ihr eigentlich, wer ihr seid? Schaut doch mal, was gewesen ist und was passiert ist. Wir schauen uns jetzt mal gemeinsam hier die Sachlage an. Und er fährt dann fort, ab Vers 2. Wer hat denn den Mann aus dem Osten herbeigeholt, der von Sieg zu Sieg eilte? Hier ist der Perserkönig Kyros gemeint. Ja, wer hat denn den Mann aus dem Osten herbeigeholt, der von Sieg zu Sieg eilt. Wer hat dafür gesorgt, dass er Völker unterwirft und Könige stürzt? Wenn er mit dem Schwert schlägt, verwehten sie wie Staub. Wenn er mit dem Bogen auf sie schießt, verfliegen sie wie Spreu im Wind. Er jagte ihnen nach und rückte ungehindert vor. Seine Füße scheinen den Boden kaum zu berühren. Wer hat denn das bewirkt und in Gang gesetzt? Soweit erstmal der erste Abschnitt. Das Reich vom Perserkönig Kyros war sehr entscheidend. Denn unter diesem Perserkönig durfte das Volk Israel wieder zurück in die Heimat. Kyrus war sozusagen ein Stück weit der Befreier vom Volk Israel. So könnte es mal, könnte man das sehen. Aber Gott sagt, ja, wer hat ihn denn geschickt? Wer war es denn, der ihm die Siege geschenkt hat? Wer war es denn? der diesen Weg vorbereitet hat. Und Gott antwortet, sich dann, antwortet selbst im Grunde im nächsten Vers oder am Ende von Vers 4. Ich kann irgendwie nicht drücken. Es war der, der von Anfang an Generationen von Menschen ins Leben rief. Ich bin es, der Herr. Ich war als erstes da und ich bleibe derselbe bis zuletzt. Ich bin, der ich bin. Mein Plan stand fest und ich habe ihn umgesetzt. Und das ist eine Botschaft an alle Völker, an das Volk Israel, aber auch an alle Nationen mitsamt ihren Göttern bis ans Ende der Erde. Schaut her, ich bin treu und ich bin immer treu gewesen. Gerade auch in den schweren Zeiten. Selbst als mein Volk sich dann noch von mir abgewendet hat, aber ich habe sie mit aller Macht hindurchgetragen. Auch Jesus ging diesen Weg bis zuletzt, bis in den Tod. Ich habe in dieser Woche in meiner stillen Zeit die letzten Kapitel aus dem Lukas-Evangelium gelesen. Und was Jesus, was dieser Mann und Gott da erleben musste, ist eigentlich unfassbar. So viel Ablehnung, wie er verhöhnt wird und geschlagen. Und wie er auf dem Weg zur Kreuzigung nicht mehr in der Lage ist, das Kreuz zu tragen und zusammenbricht. Und wenn man sich dann vor Augen führt, was Jesus dann noch sagt. Er sagt, vergib ihn, denn sie wissen nicht, was sie tun. Lukas 23, 34. Er ist treu bis zuletzt. Und er sagt noch, ihr Frauen von Jerusalem, weint nicht über mich, weint über euch selbst und über eure Kinder. Diese Aussagen zeigen eigentlich immer, dass er den Menschen im Blick hatte und gar nicht auf sich schaut. Er schaut hin auf die, für die er gestorben ist. Aber warum sagt Jesus, weint über euch und über eure Kinder? Das wird nämlich auch deutlich, wenn wir den Text in Jesaja 41 weiterlesen. Es wird daran deutlich, wenn wir sehen, woran sich der Mensch immer wieder festhält, woran er sich klammert. Was gibt Halt? Das ist mein zweiter Punkt. Der Halt. Und ich lese die Verse weiter, ab Vers 5. Denn wie reagieren die Menschen in unserem Text? Sie machen sich neue Götter. Ab Vers 5. Die Bewohner der Inseln haben das alles gesehen und fürchten sich. In den fernsten Ländern der Erde zittern die Leute vor Angst. Sie haben sich aufgemacht und sind zusammengekommen. Sie helfen einander und sprechen sich Mut zu. Genauso geht es zu, wenn man ein Götterbild anfertigt. Der Handwerker macht dem Goldschmied Mut. Der eine schlägt das Metall mit dem Hammer glatt. Dann ermutigt er den anderen, der es mit dem Hämmerchen weiter bearbeitet. Wenn das Gold gut haftet, sagt er, recht so. Dann befestigt er das Ganze mit Nägeln, damit es nicht mehr wackelt. Es ist doch erstaunlich, oder? Die Bewohner der Welt haben gesehen, was Gott getan hat. Sie haben die Macht Gottes erkannt und sie fürchten sich, heißt es. Und man müsste doch jetzt die Konsequenz ziehen und sagen, du großer Gott, du hast alles geführt. Keiner ist mächtig wie du. Du hast alles in deinen Händen. Dir will ich folgen. Dir allein und dir will ich die Ehre geben, die dir gebührt. Weil alles andere auch keinen Sinn macht. Weil alles andere keinen Halt bietet. Und Jesus sagt, weint über euch selbst. Denn die Menschen, die machen sich gegenseitig Mut. Ja, komm, lass uns einen neuen Gott bauen. Der alte hat irgendwie nichts getaugt. Komm, wir bauen einen neuen. Ein Gott aus Material, was sie selbst herstellen. Wie hoch denkt eigentlich der Mensch hier von sich selbst? Wie hoch denken auch vielleicht wir von uns selbst? Und dann im letzten Satz, der Gott, der wackelt noch. Ja, dann machen wir hier noch einen Nagel rein, damit er auch nicht mehr so wackelt. Es ist doch verrückt. Die Menschen meinen, Gott zu halten. Aber nicht die Menschen halten Gott und machen ihren Gott stabil mit einem Nagel, sondern Gott hält sein auserwähltes Volk. Gott ist treu, trotz allem. Und wir Dürfen auch festhalten an diesen Wahrheiten der Bibel, an der Treue Gottes. Einem afrikanischen Christen wurde seine siebenjährige Tochter genommen durch den Tod. Und der Moment hätte der Familie schwer zusetzen können. Sie hätten Gott anklagen können, verzweifeln können. Und Trauer erfüllt auch die ganze Familie, natürlich. Aber sie waren auch getrost, getröstet durch die Hoffnung auf das ewige Leben. Und auf das Grab der Tochter setzte der Vater ein, ein schlichtes Holzkreuz mit der Aufschrift, der Tod hat keine Hände. Und als der Missionar ihn fragte, was die Inschrift bedeutet, gab der Vater zur Antwort, ich weiß, dass der Tod mein Kind nicht wegnehmen und auf ewig festhalten kann, sondern ich werde es bei Jesus wiedersehen. Der Tod hat ja seit Ostern keine Hände mehr. Der Tod hat keine Hände, aber Gott hat starke Hände, die uns bis in Ewigkeit festhalten. Jesus sagt von den Menschen, die ihm im Glauben gehören, der Vater, Tim, kannst du einmal weitermachen, der Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alles und niemand kann sie aus meines Vaters Hand reißen. Johannes 10, 29. Was für eine hoffnungsvolle Zusage. Mein Opa ist im Jahre 1909 geboren und er war als Soldat im Krieg unterwegs und hat in der Zeit des Krieges einen Sohn verloren, den er nur ein einziges Mal gesehen hat. Er war während des Krieges kurz auf Heimaturlaub und als er wieder ging, brannte sein Haus ab. Seine Frau bekam kurz nach dem Krieg Krebs und ist zwei Jahre später gestorben. Seine zweite Frau erzog die Kinder, soweit es irgendwie ging und bekam auch weitere und oft gab es Streit, vor allen Dingen mit den ältesten Söhnen, über alles und nichts. Vor allen Dingen auch mit dem ältesten Sohn, den er auch verprügelt hat, weil er sich nicht mehr zu helfen wusste und auch noch nicht selbst angekommen war, wieder zu Hause. Und meine Mutter sagte oft, oder sagte, dass es oft laut war am Mittagstisch und dass es immer Streit gab über alles. Und mein Opa hat da immer dafür gebetet später, dass sein Sohn zum Glauben kommt. Und das die Fehler, die auch er in der Erziehung gemacht hat, die, dass sie vergeben werden können. Jahrzehntelang tat er das, bis er im Alter von 96 Jahren starb. Er war nicht perfekt, aber er hatte diese Hoffnung, dass Gott trotz allem treu ist. Er hatte Hoffnung auf ein Wunder, dass trotz der Fehler sein Sohn doch noch zu Jesus finden kann und dass es zur Versöhnung kommen kann. Und voller Glauben ging er immer wieder zu Gott mit diesem Anliegen. Er wusste, Gott ist treu. Und auch das Volk Israel hat hatte Zusagen, dass sie ins Exil geführt werden, aber dass da auch eine Hoffnung ist, dass sie wieder rauskommen werden, dass sie später nach Hause kommen. Aber obwohl sie früher Gott erlebt hatten, beginnen sie wieder bei Null und sagen, hat Gott uns vergessen? Und auch obwohl Gott, obwohl ich Gott in meinem Leben auch erlebt habe, immer wieder fange ich manchmal auch wieder von vorne an. Ich wünsche mir, dass Gott Dinge tut, dass er doch jetzt handelt und dass er mich irgendwie durchträgt durch diese Durststrecken. Glauben ist manchmal trotzdem schwer. Trotz der Erfahrung. Und Jesus sagt genau das in Johannes 6,36: 36. Er hat mich gesehen und glaubt ja doch nicht. Aber es muss nicht so sein. Bei Opa war es nämlich anders. Er hatte das Wunder nicht erlebt, und hielt bis zum letzten Atemzug daran fest, dass Jesus Christus treu ist. Und am Abend, wo Opa starb, waren fast alle Kinder versammelt und sie feierten zusammen das Abendmahl. Und sein ältester Sohn ist an dem Abend, wo er starb, zum Glauben gekommen. Weil die Art und Weise, wie Opa gestorben ist, etwas war, was ihn bewegt hat. Und er gesagt hat, das will ich auch in Frieden diese Welt verlassen und mich freuen können auf das, was kommt. Und heute ist er Christ und in der Gemeinde aktiv. Es ist schade, dass Opa das nicht mehr erleben konnte, aber es ist eigentlich auch egal. Denn sein Sohn darf nur die Hoffnung haben auf die Ewigkeit und auf ein Wiedersehen mit Opa in Ewigkeit. Und Gott spricht im Verlauf von Jesaja 41 auch seinem Volk nochmal Hoffnung zu. Er sagt, ihr seid erwählt, Freunde, trotz allem, was passiert ist. Und so heißt mein dritter Punkt, die Erwählung. Und ich lese den Text weiter ab Vers 8. Gott spricht zu seinem Volk. Du, mein Knecht Israel, Jakob, mein Erwählter, Nachkomme meines Freundes Abraham. Dich habe ich von den Enden der Erde herbeigeholt und aus ihren fernsten Winkeln gerufen. Zu dir habe ich gesagt, du bist mein Knecht. Dich habe ich erwählt und nicht verstoßen. Fürchte dich nicht, denn ich bin bei dir. Hab keine Angst, denn ich bin dein Gott. Ich mache dich stark und helfe dir. Ich halte dich fest mit meiner rechten Hand, die für Gerechtigkeit sorgt. Alle, die ihren Zorn gegen dich freien Lauf lassen, scheitern und stehen beschämt da. Diejenigen, die dein Recht streitig machen, verschwinden und gehen zugrunde. Hältst du nach denen Ausschau, die mit dir streiten, ist niemand mehr da. Die Leute, die gegen dich kämpfen, haben sich in nichts aufgelöst. Denn ich, der Herr, bin dein Gott. Ich greife deine rechte Hand und sage dir, fürchte dich nicht. Ich helfe dir. Gott hat Charakter. Und dieser Charakter ist treu in allem und durch alles. Und wenn wir nochmal den, den Vers 10 angucken, was für eine gewaltige Zusage. Fürchte dich nicht denn ich bin bei dir. Hab keine Angst, denn ich bin dein Gott. Ich mache dich stark und helfe dir. Ich halte dich fest mit meiner rechten Hand, die für Gerechtigkeit sorgt. Und das ist eine Zusage Gottes, die eine Antwort ist auf jeden Moment von Frust oder Schwierigkeiten. Und es gibt Halt, auch dann, wenn wir, nicht treu, wenn wir Gott nicht treu waren. Und vielleicht hast du lange für Veränderung gebetet und es ist nichts passiert und Gott sagt, ich halte dich. Da ist vielleicht die Krankheit, die dir schwer zusetzt und dich nicht zu überwinden scheint und Gott sagt, fürchte dich nicht. Und vielleicht gibt es Streit in deinem Leben und es ist Zeit, Versöhnung zuzusprechen oder Vergebung anzunehmen in deiner Ehe, in der Familie. Und Gott sagt, ich stärke dich. Und vielleicht ist die Arbeit nicht zu schaffen. Die Schule, das Studium, es ist einfach schwer und du fragst dich, schaffe ich das? Und Gott sagt, ich helfe dir. Und da sind Herausforderungen, da sind reale Probleme, Depressionen, die nicht wegzudiskutieren sind. Und vielleicht kommt da manchmal die Frage auf, was bringt das Gebet und was nützt mir eigentlich die Gemeinde? Und vielleicht sind da offene Fragen. Wenn du den Weg gehst, den du nicht verstehst. Aber wie weit wir auch in der Geschichte zurückschauen, war Gott schon da und er war der handelnde Herr. Und wie weit wir auch in unsere Zeit gucken, auch in die Zukunft, und die Bibel, dürfen wir wissen, er ist immer der gleiche und unwandelbare Gott. Du darfst wissen, Gott ist treu und Gott liebt dich. Er hat dich geschaffen und Gott ist immer noch Gott. Und wir können als Gemeinde an Gottes Charakter uns gegenseitig erinnern, uns ermutigen, füreinander beten, gerade dann, wenn es schwierig ist. Und uns auf Verse zusprechen, wie Klage liege da drei, Vers 22, ja, seine Güte hört nicht auf, sein Erbarm hat noch lange kein Ende. Jeden Morgen erbarmt er sich von neuem. Gott, deine Treue ist unfassbar groß. Gott ist treu. Und ich wünsche mir, dass wir als Gemeinde auch Gott treu sein können dass wir an unserem Charakter arbeiten, damit wir später auch einmal sagen können, wir waren dem Herrn treu. Lasst uns beten. Jesus, Vater, ich danke dir dafür, dass du einfach treu gewesen bist in allen Zeiten und durch alle Zeiten hindurch. Du hast dein Volk bewahrt. Du hast dich immer wieder gezeigt. Du hast dich als der Handelnde erwiesen. Und ich danke dir dafür, und du siehst auch uns heute, wie wir in, auch in Momenten stecken, wo es schwierig ist. Aber ich danke, dass du auch immer noch der Gleiche bist, wie damals in der Bibel, wie damals, als Opa gestorben ist, aber auch jetzt heute. Ich danke dir dafür, dass wir uns an dir festhalten dürfen und dass du derjenige bist, der wahren Halt gibt. Jesus, und so möchte ich dich bitten für einen jeden, der hier sitzt, dass wir ja, uns wirklich an dich klammern dürfen dass wir uns auf das wirklich tun und uns an dir aufrichten, was auch immer gerade ist. Danke, dass du dabei bist. Amen.